0: Son nom a fait frémir l'Amérique Il a été pour une génération entière Le symbole de l'horreur et de la cruauté
1: 18 corps, les enquêteurs ont mis fin au massacre Izuto
0: a miraculeusement survécu à une rafale d'une dizaine de balles Schizophrène, faux gourou Illuminé ou manipulateur Qui donc avait pu tuer Ces quatre étudiants sans histoire
2: Lui reste impassible Comme si depuis le début Ce procès n'était pas le sien Je venais de me rendre compte Que ma fille avait vraiment disparu
1: Dan, criminologue.
0: Le seul et unique Dan Carosella, salutation. Bonsoir, bonsoir, bonsoir.
1: Bonsoir, oui. bonsoir, ça bonsoir. va bien? Ça va et vous autres?
0: Yes, très bien, content de te retrouver, euh, mon vieux. Est-ce que c'est une ben, semaine pas
2: malade?
1: Non, je suis pas malade, mais... Il y, a, il y a tellement de monde malade euh, à l'entour de moi ces temps-ci,
0: c'est un peu troublant. Euh, c'est pas, ça, ça, ça ne lâche pas. J'espère que la question de Cam va pas te jinxer, honnêtement. Ah, oh, 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 oh. <rire> Non, j'espère.
1: Euh, tu sais, après huit virus, là, ce, oui, cette année... De euh, toute façon, il y a
2: juste Dan qui a le pouvoir de transmettre des migraines par les ondes. Oui, donc, oui, c'est clair. Ça va être correct. Moi, je suis comme immunisé de ça. <rire> oui,
0: en effet, en effet. Hey,
1: mais euh, j'ai remarqué quelque chose dans, dans mon intro. Euh, la petite voix là, du monsieur un peu français là, qui donc avait quatre étudiants sur l'histoire, Ta -ta ça je sais
0: pas <rire> ouais, j'ai fait une grande recherche sur le web euh, en cherchant des cotes un peu glauques qui, qui datent d'à peu près n'importe quelle époque pour être franc
1: oui, ben, ouais, ben, ça a l'air à dater d'une certaine époque, mais je suis comme... Tu sais, on dirait qu'il a comme sorti ça comme une mitraillette, là, tu sais, qui donc avait pu être des toits,
0: tu sais. Oui, on dirait un euh, monsieur euh, breton, là, qui parle d'un crime qu'il a vu de ses yeux, là.
1: Oui, oui, ouais, non, ça... écoute, euh, merci, ça me fait rire, ça fait différent du ton de la fin, là, tu sais.
0: Oui, qui est digne d'une émission de Canal Vie, là.
1: Ben, j'ai l'impression, tu sais, jentre tà un dieu, tu sais, c'est comme... Ouais. <rire> c est, c est, pour moi, cas... oui. Oh, merci, t'es fine. Je suis toute oui
2: pour ce soir. Et parlant ah. de dieu,
0: avant qu'on se lance dans nos sujets... Euh, on, on sait un de tes dieux que tu vénères, c'est-à-dire M. Christian Page. Puis étant donné oui. qu'on en a parlé euh, il y a de ça quelques semaines ensemble, que c'est un grand projet qu'on vénère puis qu'on contemple un jour de faire Dan Criminologue featuring Christian Page. Mm -hmm. Puis qu'on t'avait dit, ben, on a une bonne plug en la personne de Camille Bergeron. Mm -hmm. euh, Camille en a parlé à Christian Page et Christian, dans sa simplicité habituelle, a dit, ben oui, certain.
2: Avec plaisir, mot pour mot.
0: Ben, ça se peut que ma voix shake hein, durant,
1: euh, durant ce, ce spécial-là, parce que Christian, je l'ai rencontré une fois. Euh, ben, en fait, je l'ai vu plus d'une fois, mais je l'ai rencontré euh, une seule fois. Euh, il faisait des, euh, des conférences, euh, en fait, euh, dans un centre communautaire, dans le sous-sol d'un centre communautaire, à euh, Pointe-aux-Trembles. OK. Euh, sais sûr des sujets euh, de ses livres, mais aussi autres. Puis euh, je suis allé, écoute, je pense à quatre de ses conférences. Euh, tu sais, Christian, il y, y a une façon de s'exprimer. Tu es, es comme fasciné puis obnubilé, là, Tu rentres dans son monde. Ouais. Fait que euh, je allé là des euh, samedis soirs avec euh, ma blonde. Euh, quoi de mieux? Euh, tu sais, que, question de raviver la flamme que d'aller dans un sous-sol louche d'un centre communautaire. Elle écoutait des
0: l'histoire de meurtre avec sa blonde, ben oui.
1: Ouais, oui, tu sais, euh, puis pour vraiment, bon, on a aussi apprécié euh, euh, les, les conférences de Christian, Fait que, mais oui, euh, j'ai beaucoup, beaucoup de, de respect et d'admiration, puis euh, je suis bien, bien content que vous allez pouvoir réaliser ce, ce petit projet-là, ça, ça va être le fou.
0: Hey, puis en encore avant, parce que tu, tu piques ma curiosité, je suis curieux de savoir, même toi, Cam, je te lance la question, oui. avez-vous déjà été starstruck? Intimider devant une vedette quelconque, là, pour, pour, ça peut être de n'importe quel domaine, un point tel où vous en avez perdu, euh, vous n'avez pas été en mesure de vous exprimer normalement.
2: <rire> Moi, ça m'arrive ben souvent. Ouais. Mais écoute, euh... Souvent. Oui, ben parce qu'avec euh, JC, on recevait quasiment à tous les jours de la semaine des vedettes. Puis il ouais, ouais, y en ouais. avait qui s'assoyaient ici là, devant nous pour euh, jaser. Puis j'ai toujours trouvé ça méga intimidant. Okay. Euh, c'est sûr que devant des... Euh, moi, j'en mon grain, j'ai vraiment figé.
0: Ah oh, ouais, OK. Ouais, j ai, j ai,
2: j ai, je me sentais petite okay. devant la grandeur de la carrière du
0: gars. Là, moi, ça m'étonne parce que ce pas de ta génération tant que ça. Non, ça, mais
2: c'est ben, mmh. justement... C'est pas ma génération, le monsieur était dans une belle époque des médias, A été gros longtemps aussi, dans ma tête en tout cas, de ma perception de l'homme. Ah oui,
0: c'est une légende des médias du Québec, Jean-Luc ou
2: Le petit clin à choix qui est comme, j'ai quelques questions, puis je bégaye, puis je commence dans le métier en plus, il y a ça. là. C'est dans les premières années que je fais de la radio. Ouais, ouais, ouais. Fait que tout ça pour moi a été une gigantesque montagne, je te dirais top 1 lui.
0: OK. Toi Dan?
1: Oui, ça m'est arrivé une fois, mais dans le domaine du jeu vidéo, euh, euh, je ne sais pas si euh, la série euh, Siberia vous dit quelque chose. Non, non, ça me dit rien. C'est des jeux d'aventure. Il euh, y en a eu, de, ben, de mémoire, je sais qu'il y en a eu trois, peut-être quatre, là, mais je me souviens des, des trois premiers. Et euh, j'avais été invité euh, au lancement du deuxième Siberia. Et je suis arrivé devant le créateur qui était, euh, puis je dis qu'il était parce qu'il est décédé aujourd'hui, mais le BDiste, euh, Benoît Socal. Et je sais pas pourquoi, j'avais adoré Sibéria, mais j'ai complètement figé. Et au point où je me suis mis à bégayer, je n'ai pas pu faire l'entrevue Je ça... Je sais, pas, je, je, je sais pas ce qui s'est passé. Faut dire que j'étais jeune et con dans le temps, mais, mais ça, c'est... Mais euh, je, je sais pas ce qui s'est passé. Les, les fils se sont touchés, puis ça a vraiment fait un... Je me l'explique pas, parce que pourtant, euh, j'ai rencontré autant des, des vedettes ou en tout cas des personnalités d'ici que euh, ou encore à l'international. Je sais que, tu sais, euh, Shigeru Miyamoto... Oui, de
0: Nintendo.
1: Euh, de... Oui, de Nintendo. Euh, quand j'étais allé au E3 2004, je l'avais à côté de moi à un moment donné et je me suis mis à sérieusement trembler ici. <rire> Donc, euh, mais tu sais, c'est... Je sais pas, tu sais, c'était peut-être la, la jeunesse ou... Euh, mais euh, ouais, ça m'est arrivé euh, avec Benoît Socal, ça a été particulièrement marquant. Tu sais quand, euh, quand tu fiches comme ça, là, puis après coup, tu fais comme, j'ai vraiment eu de calme c'est <rire> mmh. vraiment fait que euh, mais bon je suis sûr que lui ça rappelle pas mais ouais j'avais figé euh, salinement okay. euh, ouais, c'est mon exemple
0: Alright. Hey, on se lance dans tes sujets. On revient sur la dernière semaine des événements à Québec et ce qui a été le point de bascule. Il s'en est passé depuis la dernière chronique criminologique que tu Genre nous as faite.
2: 23 arrestations. Ouais, c'est ça. 23 ouais. arrestations,
0: des oreilles coupées, une balade de coffre de char, Saguenay, Montréal. Il n'a a eu des affaires dans la région depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, là.
1: Ouais, et puis euh, je vous dirais même que ce que je vous ai dit, parce qu'on a fait un, un petit euh, un petit intro là, la semaine passée là, avec euh, avec la crimino euh, justement sur les événements de Québec. Je vous dirais que le portrait a changé drastiquement depuis une semaine. Tu sais, ce que j'ai dit la semaine dernière n'est plus tout à fait vrai aujourd'hui. Tu sais, entre autres, euh, tu m'avais demandé la semaine dernière à quoi on pouvait s'attendre, puis tu sais, euh, ça va être quoi le, le futur un peu de ça, puis je vous avais dit qu'il tu sais, risque d'avoir des représailles, une augmentation de la violence et tout, mais visiblement... Euh, on a, euh, on a fait preuve de tolérance zéro euh, au niveau des, des forces policières. Et effectivement, il y a eu un point de bascule, puis ça, on va y revenir. Euh, mais on s'est dit, on va intervenir, on va intervenir avec force. On, va mettre, on a fait appel au SPVM, puis à la GRC, parce que du côté du SPVQ, euh, je ne pense pas que c'est une question d'expertise. Je pense que c'était une question de, de raf, de, juste d'avoir de, des équipes, là. Euh, je pense que c'est une question de personnel carrément. Mm -hmm. Donc, euh, on, mais on a décidé d'y aller gros puis de ne de, de pas niaiser avec la pote. Là. Euh, on, ah ouais, let's go, on fait des arrestations, puis toutes les comparutions, puis euh, on va aller démanteler ça avant que ça dégénère parce que ça avait sérieusement commencé à dégénérer aussi.
0: Est-ce que, est que tu penses qu'il y a pu avoir un, un... Sais-tu la pression médiatique, le, le, les. Les, les vidéos qui se sont promenées, il y en a un autre qui a, qui a popé au courant des derniers jours aussi. Ouais. C'est-tu la pression médiatique qui a fait bouger le politique et qui a ordonné aux, aux forces de police d'agir? Je pense pas.
1: Non? Parce que Non, je pense pas que c'est la force médiatique. Parce que l'histoire nous montre que c'est pas ça les fameux points de bascule que je disais. En fait, quand tu regardes, puis je dis pas que c'est tout le temps ça, le point de bascule. Il y a d'autres exemples que ça n'a pas été ça. Mais souvent, le point à, à ne pas franchir au niveau du crime organisé, c'est la démonstration de la violence. » Euh, et euh, je vais vous dire je vais, je vais faire le parallèle avec ce qui a mené entre autres t'sais, sans qu'ils soient nécessairement disparus on s'entend qu'avec les rafles policières qu'il y a eu au niveau des Hells les Hells suite à la guerre des moteurs ont énormément perdu le, le clan s'est fait décimer euh, les Hells sont toujours restés mais il y a eu énormément d'arrestations énormément d'emprisonnements aussi puis après ça il y a eu les lois anti-gang et tout fait que ça ça a fait très mal mais le point de bascule que tu veux. Voit euh, au niveau de l'histoire des Hells Angels, euh, puis de la guerre des motards, c'est pas, puis ça, ça a été épouvantable, puis tout le monde s'en souvient, ça n'a pas été le fait que Daniel Desrochers a été tué par une bombe en dessous d'un auto, même si c'était un enfant de 9 ans. Ça n'a pas été non plus la tentative d'assassinat sur Michel c. Auger, euh, donc, euh, qui était journaliste. À la presse, euh, ça, ça se peut-tu? Euh, Journal de Montréal, monsieur. Journal semble. de Montréal, OK. Mm. Oui, dans le stationnement. Le point de bascule, ça a été quand il y a eu les meurtres des deux agents correctionnels. Oh. Euh, quand il y a eu euh, il y en a une, c'était Diane Lavigne. L'autre, malheureusement, le monsieur, je me, son nom m'échappe. Mais ça, à partir de ce moment-là, ça a été c'est terminé. Là. On, on rentre dedans. Et pourtant, la guerre des motards avait fait l'objet d'une très, très grosse couverture médiatique avant. T'sais, euh, autant la tentative d'assassinat que euh, les erreurs sur la personne, que le fait que Daniel Desrochers soit décédé euh, à cause de, de la bombe en dessous de l'auto, tout ça, ça a été hyper médiatisé, mais ça n'a pas été ça le point de bascule. Puis dans le cas de euh, du gang de Picturmel, je pense... Ben en fait, j'ai envie de vous le demander, vous pensez que c'est quoi le fameux point de bascule
0: ah, le point de bascule. Moi, j'aurais tendance à dire... Ben, écoute, t'as un peu débattu ma, ma théorie. Moi, je pensais que c'était... Bascule,
1: la... des
0: fois, je fais ça. Oui, ben, ben, tant mieux. C'est un peu pour ça qu'on euh, aime avoir accès à tes connaissances. Là. Toi, t'as fait des études là-dedans, pas nous autres. Euh, moi, moi c'est ah, vrai. c'est ça. Merci, maman, d'avoir
1: payé mes études. <rire> ça sort.
0: Moi, je pensais <rire> que c'était la propagation sur les réseaux sociaux de violence digne euh, de, de l'Amérique centrale, qu'on qu voit ben, ailleurs et qu'on ne pensait pas ici.
1: Ouais. Là. Ben t'as pas tant. t'as pas tant.
0: Mais j'ai pas tu raison veux. non plus.
1: Non 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 je... non, non non t'as raison.
2: Tu vois, je t'approuve.
1: Ok, ah bon, t'as raison. J'aurais pas tout
0: perdu. Vrai
2: ça se <rire> rend pas là, c'est un monde underground. On, on entend un petit peu parler, mais là ça a été mis au grand jour là, puis on a même eu nous autres euh, la, la, la vidéo ici, ça s'est partagé, censuré non censuré puis tout pis tout là.
1: Oui, ouais, ouais, non, mais ça a été ça le point de bascule. Euh, tu sais, euh, oui, bon, on voyait les actes de violence de plus en plus augmentés. on voyait qu'il y avait un climat de tension euh, dans la région de Québec, mais c'est pas ça, c'est le, les fameuses vidéos de torture, c'est le fait que là, il y a des techniques de torture qui soient utilisées, même on a fait une perquisition, puis on a retrouvé une chambre de torture, là. Euh, ouais. Donc, euh, mm -hmm. tu sais, c'est quand même pas rien. Fait que je pense que c'est ça le point euh, de, de bascule. Puis il va avoir des répercussions hein, euh, au niveau du gang de Pic Turmel. Je vous disais la semaine dernière que c'était considéré comme le gang le plus puissant du Canada. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas encore puissants, mais je dis juste qu'on a porté un sérieux coup. Mais côté sérieux de... coup
0: au niveau de leur puissance à la grandeur nationale, pan canadienne ou locale à Québec?
1: Ouais. Ben là, je pense que, en tout cas, on va dire minimalement locale. Au niveau national, j'ai aucune idée. Là. Ça, je, je sais pas. Je... En, en fait, c'est plus, plus la structure de, de ce groupe-là que je ne connais pas. L'affaire avec les gangs de rue, c'est que, tu sais, c'est pas... Ils ont une structure mais qui n'est pas aussi bien défini que, par exemple, les motards, la mafia euh, ou d'autres euh, groupes criminalisés, tu C'est des groupes un peu... Ils ont une certaine structure, mais pas aussi hiérarchisée. Tu veux ça, je l'ai bien dit? Hein? Oui, ah, ouais. ah, OK, ça sonnait moins bien dans mes oreilles. Euh, donc, euh, mais, tu sais, tout ça pour dire que démanteler un groupe comme ça, c'est souvent plus compliqué parce que, bon, tu sais, Picture mal était probablement la tête dirigeante, mais en dessous de tout ça, est-ce que Picture était, la et, et oui encore, la personne la plus influente? Je ne sais pas. Puis quand j'étais en criminaux, j'ai fait un cours qui s'appelait euh, « Sociabilité criminelle ». Je vous dirais, le trois quarts de mon groupe ont détesté ce cours-là parce qu'on n'avait pas de directives clair. Mais moi, j'ai tripé. Puis euh, le prof, en fait, il nous laissait libre. Et une des affaires qu'il fallait faire, c'était de démanteler des vrais réseaux criminels à partir, notamment des. des euh, nous, on avait des systèmes statistiques, là, mm -hmm. mais euh, des, des, des écoutes qui avaient été faites et tout. Donc, est ce ben, qu'on se rend intéressant, ah, comment des
0: oui. comment gens qui étudient en criminologie peuvent pas aimer le cours?
1: Bien, en fait, parce qu'on n'avait pas de directive claire. C est, c est dans le sens où le prof nous présentait des réseaux sur lesquels lui-même avait travaillé. Euh, c'était, par exemple, vol de voiture. Euh, tu en avais aussi, c'était trafiquant de drogue. Et moi, j'avais mon dernier euh, travail de session, ça avait été sur euh, les moteurs. Donc, euh, en fait, et j'avais développé une théorie et c'est ça que les, les étudiants n'aimaient pas, c'est que c'était pas du par cœur. Il fallait que toi-même, tu prennes ce que le prof te lançait, notamment à travers les lectures. Et à travers ça, il fallait que tu développes tes propres théories. Mmh. Mais il y en a qui n'aimaient pas ça. ils aimaient plus genre « OK, shoot-moi un examen dans lequel je vais te vomir tout ce que, tu, ce que je vais avoir lu. Oh. » Oui, mais c'est parce
2: qu'à un moment donné, t'sais, t'sais, on parle de monde criminalisé où il n'y en a pas de loi. Là, fait que c'est de la déduction, c'est de l'analyse, c'est de l'écoute. Euh...
1: ben exact. Puis, mais tu sais, euh, je vous dirais euh, honnêtement, puis là, je fais juste une petite parenthèse, en criminologie, j'ai eu beaucoup plus de par cœur que d'autres choses. OK sauf dans ce, ce cours-là. Et j'ai fini avec la note de A+, parce que à la fin, quand j'ai fait mon travail sur le, le groupe euh, des mentors et tout, pour essayer de le déstabiliser, j'ai développé une théorie euh, qui était la, une théorie de, de clic. Et ce que j'ai fait pour déstabiliser le groupe, je ne m'en suis pas pris au niveau des têtes dirigeantes ou au niveau des gens les plus connus, entre guillemets, ce que j'ai fait, c'est que je m'en suis pris à des dealers de drogue qui avaient beaucoup plus de contacts à l'extérieur du groupe que d'autres choses.
0: OK. Fait que tu t'en es pris, mettons, au pont entre le leader puis les consommateurs puis sa clientèle, dans le fond.
1: Ben, en fait, ce que j'ai fait, c'est que euh, ce que j'ai regardé, plutôt que de regarder le centre, qui était une clique comme telle, où les contacts étaient très redondants, j'ai plutôt essayé d'aller... On va dire éliminer entre guillemets, là, mais ça peut se faire par arrestation, emprisonnement, whatever, ceux qui avaient des contacts beaucoup plus élargis. Donc, par exemple, si, mettons, je prenais une tête dirigeante qui avait les dix mêmes contacts au sein du groupe qu'une autre personne, l'éliminer, ça ne donne pas grand-chose. Par contre, si je m'en vais sur un dealer qui, lui, a des contacts autant à l'interne qu'à l'externe, ben là, je viens complètement déstabiliser le groupe parce que le groupe, on va dire à l'interne, a plus accès aux contacts extérieurs parce que le, les contacts extérieurs, c'était cette courroie-là avec le dealer. Fait C'est pour ça que, et je reviens à PictureMed, c'est sûr que c'est un membre influent, mais est-ce que lui l'enlever, ça fera en sorte de déstabiliser le groupe? En fonction de la théorie que, que j'avais développée et que le prof a vraiment adoré, je ne suis pas sûr
0: mais ben, C'est ce que je partais pour te demander. Est-ce que c'est pas dans l'ADN même de ce genre de groupe-là que Pic peut-être qu se la joue grand leader et qu'actuellement, euh, c'est lui qui, qui mène le bateau, mais contrairement, mettons, dans un gang de moteurs où la hiérarchie est peut-être plus établie et... Respecter, comme ça peut l'être d'un groupe criminalisé, là, mais tandis que d'un gang de rue, comme on les connaît, peut-être que Pic a genre 10 couteaux pointés dans le dos et qu'il ne sait pas. là mm.
1: Ben, c'est ça en fait qui se passe, c'est que, tu sais, avec les arrestations qu'il y a eues, tu te rends compte que le groupe est en train de s'effriter, tu te rends compte qu'il est en train de se détruire parce qu'il y a beaucoup de gens de la garde rapprochée de Pic Turmel qui désertent en ce moment, tu parce qu'il y a deux raisons à ça, premièrement, ils ne veulent pas se faire arrêter, puis deuxièmement, ils se disent « le leader, est n'est pas ici ». Le fameux leader, là, il est en Europe, probablement au Portugal. Ouais. Il mène, euh, il, il mène les opérations à partir de là. Tandis que nous, on est sur le terrain directement. Et là, on risque deux choses. On risque notre vie, puis on risque notre liberté. Donc, ça vaut-tu la peine de prendre ces risques-là pour quelqu'un qui est oui. à, à l'extérieur, qui, lui, se fait pas... il n'y a, a pas ces dangers-là. Puis ce qui risque d'arriver... Moi, honnêtement, sais, picturmel, euh, on s'entend, euh, je ne le vois pas remettre les pieds ici. Là, euh, sinon, ça va être par extradition, mais c il va se faire directement arrêter aux douanes. Mais non seulement ça, mais en plus, est-ce qu'il va se faire passer aussi parce qu'il y a des gens qui vont décider de se retourner contre lui? Ben, on ne
0: peut pas l'exclure. Mm -hmm. ouais, une, euh, une job de chasseur de tête envoyé au Portugal, exemple, pour le descendre. Ou même, euh, est ce que je me trompe où, euh, Interpol est après
1: Ouais ben, c'est ce qu'on a entendu puis euh, c'est pas surprenant non plus parce qu'on s'attaque ici fait on comme le temps, veut là, ça. ouais on veut le revoir ici hein, on veut qu'il qu passe devant la justice mais c'est clair que ce gars là c'est un peu ce qui se passe hein. quand t'es dans dans une gang et tout surtout quand t'es le leader à un moment donné t'as c'est pas un délire, ok, c'est un trip mégalomane, c'est pas la même chose, c'est pas un délire mégalomane, délire mégalomane, c'est d'autres choses, mais t'as un trip mégalomane où as un espèce de sentiment de toute puissance. Ouais. Tu sais, tu dis, je suis un intouchable, il m'arrivera rien, moi, mm. euh, j'ai accès à de la drogue, j'ai accès à de l'argent, j'ai accès à des filles, des chars, peu importe, puis, en plus de ça, euh, je suis tellement important, j'ai ma garde rapprochée, j'ai mes soldats, puis tout, je suis un intouchable, là. fait que, ça, ça fait en sorte que tu as l'impression que tu peux un peu tout faire puis qu'il ne t'arrivera jamais rien. Mais ça, ça fait en sorte aussi que tu te mets de plus en plus en danger. Et on l'a vu avec plein d'exemples. Puis un des derniers qu'on a vu qui était un membre extrêmement influent autant au niveau des gangs de rue que des mentors, c'est Grégory Woolley, qui s'est fait Montréal. descendre il n'y a mmh. pas longtemps.
0: Hey, que... Question pertinente d'un de nos auditeurs. Y a-tu des Hells en Espagne euh, Au Portugal, pardon. Puis y a, y, les les Hells peuvent-tu euh, demander à leur section euh, portugaise de faire une job
1: oui, bien, il ben, euh, y a tu des Hells au Portugal à la première question? C'est une bonne question. Euh, je vous dirais, ben, je peux pas le confirmer, mais je serais pas étonné.
0: Non, c'est <rire> ça, parce qu'ils te sont pas mal à grandeur de la boule, les autres, on va en reparler tantôt, ouais. là, mais les Hells, ouais. euh, disons que c'est pas une, une conception euh, euh, pure laine québécoise. Là. Non.
1: Ah, oh non, non, bien, vous allez voir, on va parler des origines des hells tantôt. Euh, non, non, c'est pas du tout québécois, là. Vraiment pas. C'est même pas canadien, là. Hey, puis avant euh, qu'on
0: qu aille plus loin, parce que tu as vraiment piqué ma curiosité, tu nous as expliqué c'est quoi un trip. Mégalomane. Euh, Mégalomane, euh, mégaloman, mais un ouais. délire. Elle se situe où la différence?
1: Bien, euh, en fait, c'est au niveau de la maladie mentale. Euh, ah, oui. un délire mégaloman, euh, on s'entend euh, ça, ça appartient plus au niveau de la santé mentale c'est pas euh, en fait c'est des délais, également, tu vas, tu vas retrouver ça là, euh, au niveau des gens qui souffrent justement de problématiques de santé mentale. Puis ça, euh, tu en as qui, par exemple, vont te décompenser comme ça. Euh, tu en as au niveau, euh, exemple, euh, de la schizophrénie aussi. Pas tous les schizophrènes, vraiment pas, mais tu en as. Puis ça, j'en ai eu quand je travaillais en psychiatrie légale euh, où c'était des signes de décompensation. Puis ça, fallait porter attention à ça parce que ça, ça voulait dire que tu commences à avoir des signes de dangerosité. Là, La personne qui ne se contrôle pas nécessairement, là, ben, tu commences à avoir des espèces de... Tri... Euh, pas de tripes, mais de délire mégalomane où euh, ils se sentent, par exemple, sur un statut plus élevé. Euh, T'en as qui vont dire « Je suis un soldat de Dieu. Dieu m'a parlé. Mmh. » euh, mmh. Écoute, j'ai déjà vu aussi euh, quelqu'un qui... Euh, qui se prenait pour le Joker, puis il fallait qu'il aille assassiner Batman.
0: Oh, Donc, shit! Euh, okay. okay. ouais, ouais, ouais. T'as vu ouais. ça de, de, dans ton bureau?
1: Non, j'en je, je, ai entendu. Okay. Je l'ai entendu de quelqu'un. Euh... Euh, que je connaissais, mais, euh, mais j'ai déjà vu des signes des compensatoires de où, où la personne se prenait pour un élu de Dieu ou encore que les anges lui avaient parlé et que là, lui devait euh, s'en aller pour purger la terre de démons et tout ça, je, ça, je l'ai vu. Ça,
0: ouais. Fait que souvent, les, les cult leaders, là, les euh, leaders de sectes sont, sont atteints d'un délire mégalomane. Ben, il y a une manipulation
2: en fait... là-dedans, fait que c'est dans le discours, c'est pas, pas tout, d'après moi.
1: Okay. Je ne suis pas sûr que c'est un délai mégalomane qu'un trip mégalomane. Ah, <rire> c est, c est, okay. Tu okay. comprends? Mais ça peut devenir un délai mégalomane, ceci étant dit. <rire> euh, un n'exclut pas l'autre, mais dans le cas de gourou de sec, je pense qu'à la base, s'il euh, y a de la mégalomanie là-dedans, je ne pense pas que c'est un délire, je pense plus que c'est un trip. Donc, okay. eux autres se donnent ce statut-là sans nécessairement qu'ils pensent être, tu sais, euh, comment je peux dire ça, un élu. Tu euh, sais, dans le fond, il faut le voir comme une espèce de sentiment de toute puissance, un, un rôle qu'on lui donne qui est au-dessus d'un être humain normal. C'est ça, un. Un, un délire mégalomane.
2: OK. Mettons, ouais. le, le trip c'est quelqu'un qui se prend pour un demi-dieu, puis euh, le délire, c'est quelqu'un que Dieu y a parlé. <rire> mm -hmm. Quelqu'un ouais, qui lui a, ouais, dit, ouais, Dieu ça. Lui a dit qu'il était. Ouais, euh, c'est ça. Il ouais. ouais, faut, faut
1: vraiment le comprendre. Il y en a, a un, on est plus au niveau du comportement, puis l'autre, on est plus au niveau de la maladie mentale. OK.
2: Merci.
0: Yes. Hey, maintenant, on passe à ton, à ton prochain sujet, puis j'ai hâte de voir, parce que ça fit en plus avec... Le... Aujourd'hui, on a une thématique un peu gang et, et, et ouais, orga... mets... organisation criminelle.
1: Ouais, je m'excuse quand même pas de soir en série cette semaine.
2: Bah, c'est correct. Euh...
0: Ouais. Il y a du sang, ça fait job. C'est <rire> ce qui compte. Le sang oui, et de la a violence. Y a là. Ça, y a là. Ouais. Un top 5 <rire> des gangs les plus dangereux au monde
1: Ouais, ben, dans le fond, euh, tu sais, je vais vous parler de cinq gangs, euh, sans nécessairement que ça soit les plus dangereux, parce que j'aime toujours, tu sais, vous savez, là, depuis que je fais des, des top 5, on va dire, j'ai tout le temps cinq dés tu sais, parce qu'il y en aura peut-être autres à un moment donné. Oui, ben oui, j'aime
0: ça, effectivement, parce qu'il n'y a pas juste cinq gangs dans le monde, puis j'ai hâte de voir, Et honnêtement, si ça? tu vas nous parler aujourd'hui des « Harrian Brotherhood ».
1: Euh, sont pas dans mes choix cette semaine.
0: Pas aujourd'hui, ah, c'est pas, pas là, grave pas il y aura un autre top Oui, 5. oui. La, La demande non. est lancée, mon cher.
1: Non, euh, je vais commencer avec. En fait, c'est pas un gang à proprement parler, c'est plus un conglomérat. Okay. Les euh, Illuminati. Ah, si seulement. Non, ça sera dans le prochain aussi. Les, 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 les Aryan Brotherhood
0: plus... et les Illuminati. « Ouais, t'es en train de me
1: construire mon prochain, c'est intéressant quand même. <rire> » euh, Non, c'est plus les triades chinoises. Oh, shit! Euh, ils sont extrêmement puissants, les triades chinoises. Pour vous donner une ordre de, un ordre de grandeur, on estime, et là on estime, c'est pas le chiffre of, officiel, à plus de 2,5 millions de membres qui font partie des triades chinoises. Donc, euh, c'est un groupe qui est, euh, qui est extrêmement puissant, qui est impliqué euh, dans euh, plusieurs euh, types de, de crimes, euh, qu'on parle, par exemple, trafic de drogue, euh, qu'on parle aussi d'assassinats. Euh, en fait, les triades chinoises sont beaucoup connues pour leurs rituels. Les rituels sont particulièrement, pour les aspirants membres, Sanglant et cruel.
0: De quel Donc, genre As-tu des exemples à nous donner, exemple
1: pas vraiment, mais je pense pas qu'on… Ben, en fait, je ne sais pas trop, mais tu sais, on parle entre autres de scarification, là, de, ah, okay. de ce que j'ai entendu, mais on, on parle vraiment de, de rituels d'initiation là, assez hardcore, merci. Euh, tu sais, On va pas… À un moment donné, je vais parler de l'aigle de sang. Là, on ouais. en a
0: reparlé jeudi <rire> passé avec le, le Surgeon Doom qui nous fait des chroniques sur l'histoire, puis on, par, hein? on parlait des, viki des, des, des vikings. Ah ouais,
1: puis vous avez parlé de l'aigle de sang. Oui, oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on euh, a ça... eu. Comme, euh, hein, il me
0: semble l'aigle de sang. Dan nous a déjà parlé de ça, puis on s'est souvenu de, de cette euh, attachante euh, façon de torturer les gens. Mm. Ah oui, on avait envie de manger après. Euh... Ah, <rire> ah oui, oui, que... ça donnait le goût. Mais quand je regarde les triades, j'ai ben... l'impression de voir des images ou de voir la. Je vais, je, vais utiliser, je vais employer le mot « la droiture », mais on, je comprends qu'on parle de gens criminalisés qui font des affaires épouvantables, là, mais la, mmh. disons la, la « classe euh, » d'une mafia. Est-ce que je me trompe? Oui. Oh, non,
1: non, tu ne te trompes pas. Tu... C'est l'équivalent. C'est l'équivalent au niveau du monde asiatique. C'est exactement ça. Euh, c'est sûr qu'on repassera pour la classe dans, dans certains exemples. Oui, ouais, euh, non, non, Est-ce que oui... les Yakuza
0: sont une triade ou c'est deux affaires à, à part? Euh,
1: si je ne me trompe pas, les Yakuza, c'est plus au niveau du Japon.
2: Oui, OK, OK. Euh,
1: ouais. mais on parle de, de stru structures similaires, si tu veux, Ouais. OK. Euh, mais non, c'est pas le même gang, mais oui, ça, ça se ressemble au niveau de l'organisation, effectivement, mais c'est ça, tu as les triades chinoises et les les Yakuza, là, donc, euh, qui sont euh, dans deux pays différents. Il y a un autre gang, euh, en fait, on en a entendu parler euh, pour leur violence, qui s'appelle la Mara Salvatrucha.
0: Mara Salvatrucha. L'émission vous dit ça.
1: C'est euh... les MS 13
0: M Non. Ah oui. Ça c'est pas la gang à El Chapo. Euh,
1: je sais pas si c'était El Chapo, mais ça vient effectivement. Mais en fait, l'origine est, euh, est des États-Unis, de la Californie, okay. mais euh, ils viennent du Salvador. Donc, ouais, euh, je sais pas si est El Chapo. Là, est... Non, bah, je, pense je pense pas. pas. El
0: euh, Chapo est mexicain. Et,
1: non, c'est ça. Non, non, mexicain, j'y arrive, là. Vous parliez tantôt euh, de l'état du Mexique, puis tout, là, j'y arrive, euh, avec un gang. Mais la MS-13, en fait... C'est ça, ça a été créé durant les années 80, c'est originaire de Californie, et en fait, c'était des gens du Salvador qui voulaient échapper à la guerre civile qui avait lieu dans ce pays-là. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont commencé à se regrouper au niveau de la Californie et à créer un gang comme ça. Et comment qu'ils sont fait connaître, c'est à cause de leur violence. Eux autres, c'est sans foi ni loi, je sais qu'il y a beaucoup de gangs de rue que c'est comme ça, mais eux autres, c'est particulièrement vrai, ils ont, ils ont aucune pitié pour qui que ce soit, euh, que tu sois un homme, une femme, un enfant... Si as passer, ils vont te passer. Euh, ils sont extrêmement dangereux. Ils sont très haineux aussi. Il y a eu des membres du MS-13 euh, qui ont commencé à arriver, même au niveau du Canada, il y a, il y a quelques années. Euh, donc, on avait peur, mais il semble que... les MS-13 sont ici, mais ils n'ont pas autant d'emprise que, par exemple, aux États-Unis ou dans d'autres pays. Mais c'est un gang qui est extrêmement... Dangereux. Euh, si vous allez voir des images, vous allez les reconnaître facilement parce que les membres sont tatoués à grandeur. À grandeur.
0: les ouais, eux autres ont adopté le tatouage de visage bien avant Post Malone.
1: Ah <rire> <rire> oui, et de loin là. Ils prennent euh, toute puis... la
2: place hein, qu'ils veulent. Euh... Oui, oh,
0: eux autres, ils laissent pas de peau. Là.
1: Non, non, non. Puis euh, vous allez voir, un des signes qui permet de reconnaître un membre de la MS-13, c'est un enfin, MS, souvent, avoir... ça en joue oui, il euh, y a le MS, puis souvent ils ont le Chef 13 aussi, fait que euh, pour euh, Mara Salvatrucha ou MS 13. Sinon, euh, on s'en va en Russie
2: ah. euh, avec euh,
1: notre ami euh, Poutine. Je passe vite, vite là-dessus, mais euh, puis là, là, attention, là, je vais essayer de bien le prononcer. La Suensevskaya so Bratva. Ah
0: oui, eux, ben oui! OK, okay eux, oui? Tout le monde oui. sait c'est quoi? <rire> Est-ce qu'on pourrait peut-être appeler la, la mafia russe, non? Oui! Okay. Oui,
1: exactement. Euh, c'est un groupe euh, de mafias russes. Euh, ils sont extrêmement riches, se spécialisent particulièrement dans le trafic de drogue et le blanchiment d'argent. Euh, donc, ce n'est pas un groupe, comment je peux dire ça, qui est euh, aussi violent que, par exemple, les MS-13 ou les deux autres que je vais vous nommer, mais c'est un groupe qui a énormément d'influence. On parle d'une mafia d'environ 9000 membres, ça paraît pas beaucoup, mais ils ont de l'emprise un petit peu partout là, en Russie, là, dans, euh, dans les, euh, les, les affaires, là, dans le monde des affaires et tout. C'est arrivé Donc, à quelques euh...
0: reprises qu'on a eu vent de leurs activités via certains joueurs de la Ligue nationale de hockey à travers les, les années, on a entendu, j'espère pas me tromper parce que je veux pas pointer du doigt quelqu'un qui a pas rapport, là, mais il me semble qu'à un moment donné, il y avait eu des allégations autour de Pavel Buré.
1: Ah ça se... euh, écoute je pense que j'étais trop jeune à ce moment-là parce, euh... parce
0: que la mafia russe est dans tout ce que tu as nommé entre autres aussi la traite de femmes, la pornographie, le passage mm -hmm. de clandestins et aussi mm -hmm. euh, l'organisation puis le trucage d'événements sportifs.
1: Ouais, euh, oui oui, absolument, euh, ils sont c'est très tentaculaire. Ça c'est très euh, je vous dirais caractéristique des groupes mafieux. Euh, ils sont très tentaculaires, même ici. Là, quand tu regardes ça, quand il y a eu la commission euh, entre autres Charbonneau, là, on a vu à quel point c'est tentaculaire. Là. Ouais. Ils sont un petit peu partout, dans l'industrie de la construction, dans le monde des affaires et tout. C'est un peu leur façon de faire aussi, c'est d'avoir de l'emprise sur à peu près toutes les sphères de la société. Donc, euh, je euh, ouais.
2: pense que tu n'as pas tort, JF, autour des années 96. Ça se peut-tu? Ça se peut, oui, ça je fait du pense. sens. je ouais. pense ouais. parce que je ouais. l'ai poigné tantôt. En highlights sur Wikipédia, puis je pense qu'il y avait des allégations effectivement en ce sens dans sa saison 96.
0: Ah, ça se peut très bien, mais confirmez-nous, 88-670-9098, si mon histoire. J'ai vraiment en tête le nom de Pavel Bourré, euh, mais je peux être dans le champ aussi, là. Fait que si je sais qu'il y a des plus grands connaisseurs de que moi, là. Si euh, l'histoire aussi, je suis pas le bon nom, là, 88-670-9098. Fait que la mafia russe maintenant éclairée. Ouais. Quatrième. Et...
1: Et la quatrième, on se transporte dans ton pays fétiche que tu as parlé tantôt. Mexico. Les Mexiques. Les Mexiques. Avec les Los Zetas. Los Zetas. Oui, Los Zetas. Avec euh... Les Z. Ouais, les Z, mais tu sais, là, on en rit, mais riez pas dans leur face, là, vous allez le regretter assez vite, merci. Euh, C'est un des cartels, en fait, de drogue les plus puissants au monde. Fondé par
0: notre monsieur Chapeau, Arthur Guzman, Arturo Guzman. — Probablement, oui,
1: euh, parce qu'en en fait, euh, son niveau de la ville de Mexico, on le sait, là, le gouvernement euh, toutes les misères du monde avec euh, les cartels de drogue et particulièrement lui. Lui, c'est beaucoup fait de Puis tu sais, on l'a vu dans les reportages, là, à un moment donné, là, il pendait du monde, il brûlait les corps, euh, euh, il décapitait même euh, des, des, des policiers puis tout. C'est épouvantable. Euh, eux autres sont particulièrement violent aussi et euh, évidemment ben euh, tu tantôt vous parliez des élus l'intimidation à un moment donné, euh, il y a des limites à vouloir risquer ta vie. Fait que c'est sûr qu'ils sont infiltrés au niveau du gouvernement aussi. Il y a de la corruption là-dedans. Donc, euh, mm -hmm. c'est une guerre qui mène euh, le gouvernement, les forces policières versus les cartels, qui, et particulièrement Los Zetas, qui est euh, très, très, très puissant au niveau du Mexique.
0: Et sinon... Hey, — Juste je avant, oui, juste, euh, je lisais sur eux autres euh, parce que, comme tu disais, là, il y a eu beaucoup de reportages euh, de mémoire aussi. Je pense que Sean Penn a fait un entrevue vu avec El Chapo, avec Gunsman, il me semble. Oui, ouais, euh, il me semble que oui, ça oui. avait fait réagir à l'époque, rien qu'en masse. Puis euh, à l'époque, quand j'avais lu sur eux autres, j'ai cru comprendre qu'ils avaient un, une bonne capacité de recrutement envers les forces armées mexicaines ou d'anciens membres des forces armées oui. mexicaines. Fait que, oui. Ça donne, ça donne de la ressource humaine euh, habituée et capable au combat, ce qui est comme pas euh, Qui n'est qui, qui pas anecdotique, là, qui n'est qui pas à, à rejeter du revers de la main quand tu es une organisation criminelle violente. Là.
1: Ben non, exact. Imagine, tu es capable de recruter des vétérans qui ont l'expérience, qui ont l'expertise, euh, puis qui, qui retournent leur veste carrément, puis qui s'en prennent maintenant à ta police puis ton armée. Non, non, c'est vraiment pas évident, là, la guerre qui mène. On est loin là, des. Euh, je ne sais pas comment qu'ils appellent, là, mais là, on voyait ça là, dans le temps, là, les espèces de hors-la-loi mexicains avec leur gros chapeau et leur ceinture de balle là, autour ouais. du corps. Là, ah, non, on n'est plus là, là. On est vraiment, vraiment, vraiment plus là. Euh, sinon, le dernier que je vous parle, c'est en fait les Barrio euh, 18, ou euh, aussi appelés les 18 Street Gang. Euh, dans le fond, c'est un autre gang euh, établi dans le sud des États-Unis, euh, entre autres au niveau de la qualité. Californie. Pour vous dire à quel point ce gang-là est dangereux, okay, On dit qu'en moyenne, en moyenne, chaque jour, il y a quelqu'un qui se fait tabasser ou en tout cas qui se fait prendre par un membre de cette gang-là ah, à Los Angeles.
2: Si quand tu regardes, sont alliés avec qui C'est les Ah oui
1: Ah oui. Oh, bon. <rire> des,
2: des, des
1: bons amis, ça. Oh.
2: Bien, oh, ben, c'est des
1: rivaux euh, pour vous dire en fait de d'autres gangs comme par exemple les Bloods, les Crips euh, et la Mara Salvatrucha. Donc, euh, je peux vous dire que ça saigne en quand euh, ça s'affronte. Et euh, la Eighteen Street Gang se vante d'avoir un nombre de morts équivalent à trois fois le nombre de, de morts de tout autre rivaux. Ou rival plutôt. Donc, euh, ça inclut la Salvatrucha, Salvatruccia qui est déjà un nombre de morts assez élevé.
0: Fait ouais c'est sûr qu'ils sont de déjà de, pas mal de trop, là. Ouais! du bon monde, du bon monde. ouais du bon monde, La réhabilitation, là. Il faut donner une deuxième chance à ces gens-là. Là.
1: <rire> ouais euh, Tu en parler? Euh, je, je sais. Le pire tantôt, là, vous parliez là, du cas qui a passé en cours là, pour le, celui qui a tué le pauvre monsieur là, dans, dans cette station-là. Oui, dans un stationnement de bord. Ouais. Ouais. Ouais, je vous écoutais tantôt, puis j'étais comme... Hey, « Christy, je glisse-tu un mot là-dessus? » Ben, vas-y, je suis curieux. Écoute, t'ouvres la porte. Écoutez, euh, c'est drôle parce que tantôt, j'écoutais Patrick Lagacé, qui a, qui a décidé de ne pas faire une entrevue, contrairement à son habitude, puis de faire un éditorial, entre autres, là-dessus, sur la confiance envers le système de justice. Puis il a pris, entre autres, cet exemple-là. Puis honnêtement, tu je l'ai toujours dit, un criminologue, c'est un spécialiste du comportement déviant, mais pas juste de ça... Et euh, j'ai longtemps travaillé avec les victimes. C'est quand même une cause qui me, qui me tient à cœur. Puis je veux vous dire que je comprends totalement la famille du pauvre monsieur. Ben, c'est euh, sûr. Euh, je veux dire, c'est un crime qui est totalement gratuit. Ah oh oui, on s'est présenté en encore avec des remords puis tout, ouais. mais imaginez que le gars va avoir 30 mois probablement d'emprisonnement, c'est ce que la couronne va... Ou, la poursuite va, va suggérer. Et euh, s'il se comporte bien en prison, ben, il va avoir le droit à une euh, liberté, euh, en fait, une semi ben, pas une semi-liberté, non, à une liberté conditionnelle euh, au tiers de sa peine, c'est-à-dire dans dix mois. C'est ben, euh, te... pire
2: que ça, Dan, parce que c'est la couronne qui va pousser probablement à 30 mois. La, oui, exact. La, pour... la, la défense, elle, c'est un 13, 15 mois le jour.
1: Je ne pense pas honnêtement que le juge va aller du côté de la défense, parce qu'à un moment donné, il y a des limites. Là. Mais on va-tu aller jusqu'aux 30 mois suggérés par la poursuite? Peut-être, on verra. Mais si on va jusque-là euh, puis que le juge suit la suggestion de la poursuite, ben dites-vous que ce gars-là va prendre faire 10 mois en dedans. Ah.
0: Tu Incroyable. Pour avoir tué un homme?
1: Exact. Là. Là. C'est fou. Hein. Un, un, je trouve que c'est un drôle de message qu'on envoie pour un système qui stagne tout le temps de dire la confiance du public envers le système de justice est importante. Puis, tu sais, j'ai travaillé longtemps, euh, notamment au niveau de la cour. Puis, tu sais, dites-vous qu'après ça, c'est nous autres qu'il faut qu'ils ramassent ça là, ouais. pour des décisions que nous-mêmes, on ne comprend pas. Là. Mmh.
0: Fait que, hey, voilà. Tant qu'être dans les histoires judiciaires récentes, là, je suis curieux de est-ce que tu as vu passer les histoires euh, concernant Expédition Milou? Ici, dans l'île d'Orléans,
1: ça te dit tout. Tabard, quoi? Nous, je me... Vous avez des belles affaires pour vrai. Vous avez des dingues qui... qui envahissent tout le monde. Vous avez l'expédition <rire> Milou. What the f... Qu qu'est-ce qui se passe là ah, ben,
0: L'histoire d'expédition Milou, <rire> c'est épouvantable. C'est un, un genre de chenille ou un, un lieu de villégiature sur l'île d'Orléans. Où est-ce que pour les le gens? C'est ça, vous pouvez aller faire des expéditions en chaîne de traîneau. Puis non, okay. on, on a appris que euh, le, le, le couple de propriétaires. Euh, pendait, les... tu sais, quand les chiens étaient hors d'usage, genre, mais ben, hors d'usage vraiment au sens large, là, dans le sens trop laid pour être exposé. Vieux, Vieux ouais.
2: malade. dollars c'était trop cher à payer pour l'euthanasie.
0: C'est ça. Eux autres, ils faisaient pas d'euthanasie. E ils mettaient ça, exemple, dans des congélateurs, les gazaient littéralement. faisaient des petites chambres à gaz. Quand ils attendaient euh, que le chien arrêtait de japper, ben là, ils passaient au suivant. Euh, y a, y a, yes. ils, ont, ils ont pendu les chiens en s'accrochant en, en, en après les pattes pour accélérer le le, 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 le supplice fait aux chiens, c'est une histoire épouvantable. Puis j'étais curieux d'avoir ton, ton input sur le niveau de violence que ces gens-là ont fait vivre, mais à des animaux. Comme criminologue, ouais. qu'est-ce que ça t'envoie comme message? Parce que, tu sais, on entend souvent des Jeffrey Dahmer qui ont commencé avec des animaux. Euh, eux autres, là, c'est carrément... un. un, 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 un écoute, l'expression est large, là, mais c'est un camp de, de concentration pour les chiens mmh. qu'ils avaient, oh oui, là, littéralement. Mmh. Oh oui. Ben,
1: tu sais, je dis pas que c'est nécessairement un signe de psychopathie, non, on s'entend. là. Euh, ceci étant dit, il euh, y a le criminologue, puis il y a l'être humain aussi, puis ce qui touche les animaux, ça, ça vient une corde sensible. J'ai pas beaucoup de compassion, d'empathie pour ce genre de de personnes-là, euh, tu sais, puis à un moment donné, je comprends, là, c'est pas des êtres humains, ça demeure des êtres vivants pareils, mmh. Mmh. Et euh, je trouve que les lois sont pas assez sévères, il faudrait clairement renforcer ça au niveau de la cruauté animale, c'est très récent hein, qu'on a commencé à s'intéresser à ça au niveau du système judiciaire, parce qu'avant là, pas bien torturer n'importe quel animal là, on n'en avait rien à cirer là, tu sais, pas bien tuer un chien là, ou un chat, ou peu importe. J'ai vu des histoires d'horreur qui datent là de plusieurs décennies là, t'sais, des, euh, des chatons qu'on enfermait dans des boîtes puis on mettait le feu après. Le système judiciaire, on n'avait rien à cirer de ça. Ouais, ouais, ouais ce, ce, je suis content d'en parler en nombre parce que c'est pas un sujet que je peux aborder avec la madame. Euh, madame n'aime pas ce sujet-là. Non, j'imagine. Euh, <rire> euh, moi, je trouve que c'est de la viande gratuite. Non, c'est pas vrai. Euh, Excusez-moi, excusez là. Un homme peut-tu se faire vrai?
0: un fumoir en 2024?
1: <rire> T'es carré, hein? Nos libertés. Non, non, mais pour vrai, honnêtement, je trouve qu'on s'intéresse pas assez à ça. Les lois sont pas assez sévères. Ça demeure de la cruauté. Est-ce que c'est un signe de psychopathie? Pas nécessairement, là. Euh, ça, je vous le dis tout de suite. Non, okay. Mais il n'en demeure pas moins que c'est des actes violents. C'est s'en prendre à des êtres vivants. Euh, Puis je trouve même ça pire dans un sens. Parce que... Tu sais, quand tu regardes un animal, puis ça, c'est mon point de vue personnel, c'est très innocent, un animal. Tu sais, je parle d'un animal de compagnie, là, on s'entend, peut-être mm -hmm. pas un grizzly, là, ouais. <rire> mais, euh, mais tu sais, un chien, un chat, je veux dire, euh, c'est drôle parce que récemment, je suis intervenu euh, sur un dossier, puis euh, euh, en tout cas, euh, je vous épargne les détails, là, mais à un moment donné, je suis rentré dans une pièce, puis il y avait un petit chien dans le coin, dans le fond, puis il était complètement terrorisé, là. Tu voyais qu'il euh, y avait quelque chose. Darder, là. Ouais. Il... Ah ouais. il tremblait là. Il était. En tout cas. Fait que tu voyais qu'il y avait quelque chose. Et euh, moi, je trouve qu'on devrait... On devrait considérer ça comme pour un être humain. Mais ça, c'est mon point de vue. Ouais, ben, un...
2: euh, aujourd'hui, dans l'actualité, Dan, c'est des vaches là, Il y a ouais. un fermier qui a décidé qu'il laissait à l'abandon, il laissait mourir. Puis, euh, je n'ai même pas lu les détails parce que ça me levait le cœur, mais tu sais, peu importe, là, tu sais, je comprends qu'il y a de l'utilisation agroalimentaire là-dedans, on en mange, on... mais il n'y a ouais. pas de raison de faire ça, là.
1: Non, exact, il y a une différence, tu sais, mettons, là, tu vois, on le sait, là, tu sais, on abat des, euh, des vaches, on a abat d'autres types d'animaux parce que, bon, c'est de la nourriture et tout ça, c'est quelque chose. Mais là, on n'est pas là-dedans, là, on est dans de la cruauté. Puis ça, pour moi, ça ne devrait pas passer. Puis ça devrait être autant puni. Un voie de fait demeure un voie de fait. Que tu fasses quelqu'un sur la rue ou que tu fasses ton animal, ça demeure un coup de poing que tu donnes. Puis je m'excuse. Mais là, c'est pas le criminel qui parle. Là, c'est vraiment l'être humain. Sans tes valeurs à toi. Ben, tu sais, moi, je trouve ça épouvantable. Toutes les histoires qui sortent, là, euh, comme quoi, là, justement, la maltraitance animale, là, ce que vous venez de me dire au niveau de l'île d'Orléans, je trouve ça épouvantable. Là, ah, si tu vas lire
0: l'histoire, je te le dis, c'est à vomir dans sa bouche, là. C'est épouvantable, cette histoire-là. C'est une des plus graphiques que j'ai entendues ah, depuis que rough. je fais de la radio. Ben,
1: tu vois, honnêtement, de la, la façon... Moi, je vais, je vais donner deux points de vue, OK? Je vais donner le point de vue du criminel, là, qui va dire... C'est une façon un peu d'extérioriser la violence, de s'en prendre à, finalement, plus faible que soi ils ont la domination sur ces animaux-là, peuvent bien faire ce qu'ils veulent, anyway, c'est pas l'animal qui va aller à la police pour dire « je me suis fait maltraiter » puis tout, fait que c'est une façon d'extérioriser peut-être une colère intérieure, mauvaise gestion émotionnelle, peu importe, ça c'est le point de vue analyse. Mon point de vue personnel, c'est Taborman, tu mériterais à peu près le même sort. Ça, ça, mm -hmm. C'est mon point de vue personnel. Je, je, je dénonce beaucoup ça parce que je trouve que c'est de la violence gratuite, et c'est de la cruauté pure et simple.
0: Comme criminologue, là, quand il t'embauche, est-ce que tu as le droit de sélectionner des, des enjeux des types de crimes qui pour toi tu refuses de traiter parce que tu te sens pas impartial puis apte à faire le travail c'est bon ça euh, tu sais exemple mettons t'es père de famille de trois enfants trois filles tu peux-tu oui. refuser exemple les histoires de viol puis de maltraitance d'enfants euh,
1: non non tu okay. peux pas non euh, tu peux pas par contre dans toutes les équipes où j'ai travaillé il y a cette sensibilité-là de dire « il y a des situations dans lesquelles je ne suis pas confortable d'intervenir » et à date, ça n'a jamais posé problème. Euh, je pense qu'on a cette compréhension-là entre nous autres de dire « un », je, ça va m'affecter, ça va me fragiliser moi-même. Puis ça, là, euh, je pense que c'est vraiment important. Quand tu fais ce genre de, de profession-là, là, il faut que ne faut pas que tu aies peur de dire « Ben ça, je pense que je suis trop sensible C'est ma ça, limite.
2: Ouais. C'est ma
1: limite. Ça, je pense qu'il faut que tu ailles l'honnêteté envers les autres et surtout envers toi-même de le dire. Okay? Euh, à date, ça n'a jamais posé problème. Moi, je vous le dis, tu sais comme professionnel, comme criminel, comme intervenant, les cas de pédophilie, j'ai un petit peu de misère. Euh, mmh. Un petit peu beaucoup même. Mmh. Euh, et en fait, la façon dont j'ai expliqué ça à mes, à mes patrons, c'est pas que je serais pas capable d'intervenir, c'est que je risque d'être trop « rough euh, ». Donc, euh, je risque de brasser euh, pas mal plus. Pas physiquement, même, mais... Je peux, euh, peux être confrontant là, quand je veux en, en intervention. Et donc, je me dis, est-ce que c'est un bon service à rendre à la personne? Je ne suis pas convaincu. Puis ça vient me toucher parce que j'ai plusieurs neveux et euh, nièces euh, qui sont en bas âge. Donc, c'est sûr que ça, ça vient me toucher. La côté animal aussi, c'est un autre domaine où j'ai mmh, bien de la misère. J'ai bien, bien, ben de la misère. Euh, puis on envoie ça aussi, là, de, de ce genre de dossier-là. Fait que je vous dirais que quand on entre dans la profession, on ne peut pas mettre cette limite-là. Mais entre les équipes, on a assez de respect entre nous autres pour se dire... Ben, écoute, tel dossier, je ne serais pas capable de le prendre peu dessus. Puis Il euh, y, y a une okay. belle entraide. Euh, à date, ça n'a pas été un enjeu.
0: Okay. J'ai une fascination. Il y a un de nos auditeurs qu'on a déjà reçu en entrevue, mais pas par rapport à son métier, par rapport à quelque chose... Je veux rester vague, là, mais en lien avec le gaming, qu'on a déjà reçu en studio. Puis <rire> le gars m'expliquait que lui, travaille pour la police. Je ne dirais pas quel palier, mais euh, il travaille pour la police. Puis son métier à journée longue, c'est de screener des ordis de pédo. Le gars, ouais. est, le gars est père de famille. Ouais,
1: c'est un... Euh, je, moi, un... je suis
0: fasciné, là, fasciné comme euh, mystifié, là, mais comment tu fais? Comment ouais. tu fais pour arriver à la maison le soir, pas avoir les yeux pleins d'eau? C'est
1: un peu, euh, en fait, euh, c'est un peu la question qu'on me pose aussi, à travers toutes les histoires que j'entends. Il y a beaucoup de monde qui me disent comment tu fais comment tu comment fais pour dealer euh, avec du monde qui veut se suicider, du monde qui veut le tuer, du monde qui fait le pot. Comment tu fais pour à journée longue? Je dirais qu'à un moment donné, peut-être pas au début, mais à un moment donné, il y a une espèce de carapace qui se fait. Euh, il, y a, il y a une espèce de détachement. Ça s'apprend, ça, hein, ça. Tu sors de l'école, puis euh, tu es tout frais, là, tu sais. Euh, mmh. Tu es, es un peu tout nu. là. Euh, je veux dire, au départ, tu ne l'as pas nécessairement. Mais à force d'être, on va dire, confronté. À ce genre de situation-là, là, tu, tu me parles probablement d'un analyste, là, euh, de, de ce que je comprends. Ouais. Mmh. Euh, c'est pas évident, c'est vraiment pas évident. Mais à un moment donné, il y a deux choses. Il y a une carapace qui se crée, puis tu te ramènes aussi au pourquoi tu le fais. Okay? Mmh. Okay, ouais. euh, et, et ça, ça t'aide à te grounder. Ça t'aide finalement à passer au travers des traumas. Euh, parce que c'est la même affaire, même pour des, euh, des procureurs de la couronne. Pour des juges aussi qui sont exposés à des éléments de près, à des, des policiers, tu sais, les premiers répondants, les ambulanciers tu sais, qui voient des affaires. Là. Euh, souvent, j'avais des policiers qui venaient me parler tu sais, quand je travaillais avec des patriotes ou des enquêteurs parce qu'il fallait qu'ils ventilent. Puis des, des fois, là, ils me racontaient des affaires qu'ils ont vues, qui les ont traumatisées, mais ils me disaient tout le temps je suis là pour une cause, je suis là pour défendre quelqu'un, je suis là pour arrêter la personne. » Fait qu'il se ramenait vraiment le, au pourquoi qu'il faisait ça. Puis ça, ça t'aide vraiment à avoir une tête un peu plus froide, même si ça te touche euh, inévitablement.
0: C'était une pas pire parenthèse, hein?
1: Ouais, ben finalement, je pense qu'on va oublier le troisième sujet.
0: <rire> ben, <rire> en fait, t'as-tu le temps? Si t'as le temps, moi je suis curieux de savoir l'origine des Hells Angels.
1: Ben, moi, j'ai le temps, c'est plus
0: pour vous. Ah, <rire> oh, oui, oh, on va le prendre le temps. Oh, oui. oh, moi, je suis vraiment curieux de savoir, euh, parce que, tu, tu sais, on, on connaît l'histoire des Hells Angels, euh, grosso modo, du moins dans, dans le paysage québécois, mais ouais. au-delà de ça, comment ça, ça s'est étendu jusqu'au Québec? Non, non, prenons-le le temps, Dan, si toi tu l'as, on va le prendre. Ah, oh, je l'ai. Moi, moi, honnêtement, là, euh, je fais la
1: chronique radio, puis après ça, j'ai comme un petit boost d'adrénaline, fait que, euh, tu sais, euh, moi, je suis pas couché avant un petit bout, là. Fait que, euh...
0: <rire> je comprends le feeling, je comprends ouais, ça. Hein?
1: <rire> non, mais après ça, je suis comme dans ma salle de bain, là, puis là, je me brosse les dents. By the way, aujourd'hui, je voulais juste vous dire, j'ai des culottes, mais je n'ai pas de haut. <rire> oh, gain, okay,
0: c'est comme journée de, de, de festivité, quasiment, là, c'est spécial.
1: J'ai les têtes à l'heure. Ah, crème. Ouais. OK. À okay. la ah, fin je, de la chronique, je tu veux je frotter, je
0: frotter mamelles me... tes mamelles sur le, ma... sur le micro, t'auras beau, là?
1: Ben honnêtement, là, je pense que... Moi, je les appelle les filles, là, mais je pense qu'ils m'écoutent en ce moment parce qu'ils sont vraiment intéressés, là. Ah en ouais, cas. ouais, ils pointent dis... vers ah, le micro. Ils nous pointent ah, du doigt. Ah oui, bon. ils pointent le micro. Ah oh, oui, bon. <rire> c'est ça Donc, c'est ça pour dire que... Euh, oui, ben euh, en fait, euh, t'as raison, parce que euh, les Hells, on les connaît beaucoup, euh, parce qu'ils ont eu euh, beaucoup, puis il y en a encore de l'influence au niveau du Québec comme tel, mais ça part vraiment, mais vraiment pas d'ici, là. Euh, c'est même pas canadien, les Hells Angels. À la base, c'est un groupe américain, les, les Hells, okay. et ça date d'il y a longtemps. Euh, les Hells Angels ont été fondés en 1948. Hein? Donc, euh, oh, ouais.
0: À la fin, quasiment juste après la Deuxième Guerre mondiale?
1: C'est après la Deuxième Guerre et ça a un lien avec la Deuxième Guerre mondiale. Dans le fond, les Hells Angels, euh, pour vous dire, là, il y a plusieurs théories au niveau de leurs origines ça s'entend pas, qui a fondé les Hells et tout. Ce qu'on sait par contre, c'est qu'en 1948, il y a des anciens militaires, donc de l'armée américaine, qui sont revenus de la guerre et qui n'ont pas réussi à réintégrer la société pour plusieurs raisons. Euh, soit parce qu'ils euh, n'étaient juste pas capables de se trouver un autre emploi. À cette époque-là, ben, je, Jeff, es plus connaisseur que moi là-dedans, là, mais tu sais, tu faisais ton temps, là, tu allais à la guerre, là, puis après ça, on, tu revenais, puis euh, toujours,
0: on Tu as vu blessé. ta vie, ouais, puis à l'époque, on n'était pas trop tourné sur... Euh, as tu des, oui. ça, as tu des blessures intérieures là, avec toutes les petites folies que tu vues, là?
1: Non, tu, tu sais, puis juste celles-ci qui en ont vu durant la Deuxième Guerre mondiale, là, mm -hmm. donc, euh, euh, non, fait que les autres euh, revenaient, puis c'est comme, bon, ben, on te remercie pour ton service, ça sera un débrouille toi. Euh, donc, il y, y avait une espèce de perte de confiance aussi. Donc, c'est des gens qui étaient marginalisés. Okay. Okay. Euh, et euh, ce qui est sûr, c'est que ça a été fondé au niveau des Hells à Fontana, en Californie, en 1948. Et grosso modo, celui qu'on reconnaît comme le fondateur, il s'appelle Otto Friedli. Donc, c'est un vétéran de la Deuxième Guerre mondiale euh, qui s'est trouvé une passion pour les motocyclettes et qui a décidé de se. Ben, en fait, avec d'autres militaires, de partager cette passion-là. Et en plus, eux autres avaient un, une espèce de rejet de la société conventionnelle, aussi un dégoût un peu de de l'être humain, on va le dire, là, avec tout ce qu'il avait vu. Ouais,
2: avec l'horreur, c'est ça. Okay. ça.
1: Okay. Donc, un rejet de tout ça. Et euh, grosso modo, en 1948, ce qui s'est passé, c'est qu'au-delà du groupe de Friedley, il y a d'autres groupes de moteurs aussi, qui sont aussi des vétérans de la Deuxième Guerre mondiale, qui ont décidé de s'associer ensemble. Donc ça, ça a créé, finalement des euh, des groupes euh, crimin ben, pas criminels encore mais des groupes de moteurs qui ont commencé à avoir certaines petites rivalités puis à un moment donné on, on a décidé de faire la paix puis de créer un plus gros groupe et on a décidé de prendre le nom Hells Angels, eh, qui euh, en fait euh, appartient à un escadron de la Deuxième Guerre mondiale qui s'appelait les Hells Angels. La seule différence, puis je vous invite à porter une attention là-dessus, c'est qu'il y a une différence entre les Hells Angels euh, le, au niveau du nom de l'escadron versus les Hells Angels au niveau des moteurs. C'est qu'il y a un petit apostrophe au niveau de l'escadron. Les, C'était les Hells apostrophe au niveau du « S ». Angels, tandis qu'au niveau du club de moteurs, il n'y a pas d'apostrophe. OK. Et ça, on a fait remarquer ça au niveau des Hells et ils ont dit, mais c'est parce qu'on n'en a rien à cirer de ça. Fait que, ah, OK, bon. Euh...
0: Mais est-ce que, est que les gars étaient... Euh, les, 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 dans les fondateurs des Hells Angels euh, Motors, est-ce qu'il y avait des anciens gars de, de l'aviation américaine?
1: Ah, oui, ouais, okay. absolument, oui, euh, d'une unité. En fait, j'essaie de, de retrouver, là, mais comme je vous dis, les, les informations sont un peu confuses là, au niveau des origines des Hells, mais on le sait qu'il y en a qui faisaient partie euh, d'un escadron là, de bombardiers au niveau de la Deuxième Guerre mondiale, donc oui. Okay. Euh, hmm. oui, oui C'était des, euh, des anciens membres euh, au niveau euh, militaire, là, des anciens membres de l'aviation, donc euh, qui ont décidé de se réunir et de partager ensemble leur passion pour la motocyclette. Le groupe va prendre euh, de l'expansion, donc euh, ça a commencé à Fontana, comme je le disais, mais ils vont commencer à s'étendre un petit peu partout en Californie, euh, notamment aussi au niveau de San Francisco. Donc, on voit que ce groupe-là, de plus en plus, va prendre de l'expansion, va recruter aussi des membres qui partagent, comme je le disais, à la base une passion pour la motocyclette mais aussi un espèce d'anticonformisme au niveau des valeurs de l'époque. Donc, ils vont commencer à s'associer avec des valeurs, euh, avec des groupes, euh, euh, tu là, je, je, je vais un petit, peu, un petit peu plus loin dans le temps, là, parce qu'au niveau des années 50, c'est plus ou moins intéressant, mais euh, à partir des années 60, tu avec des groupes comme, par exemple, les Rolling Stones, des groupes un petit peu plus, euh, tu qui prônaient finalement euh, de, de, de pas nécessairement écouter ce que le bon gouvernement, ce que papa, maman dit, puis let's go, la, la rébellion et tout. Il n'y a, comment...
0: a pas une histoire excuse-moi de te couper, mais il n'y a pas une histoire ouais. mythique où les Hells ont foutu à la dans un show des, euh, des Rolling Stones, justement oui,
1: euh, ben en fait, c'est là où ils vont acquérir beaucoup de notoriété. C'est que eux autres étaient en charge d de la sécurité d'un festival qui était organisé par les Rolling Stones et ça a l'air un petit peu dégénéré. Oh. Euh, donc, euh, il y a eu beaucoup, 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 beaucoup de tapage durant ce, ce, ce show-là et euh, les Hells vont acquérir comme ça de la notoriété et en plus de ça, ils vont commencer de plus en plus à faire parler d'eux. Et graduellement, c'est au cours des années 60-70 qu'ils vont commencer à euh, développer, euh, finalement, leurs tentacules au niveau euh, du crime. Ah, donc euh, ils vont... que je me
2: demandais où ce que ça avait switché, euh, ouais, Je trouvais ça inoffensif, là, quand même.
1: C'était inoffensif. Au-delà du fait que ça arrivait des fois qu'il qu y avait des batailles dans les bords, là, on n'avait pas grand-chose d'autre. Mais graduellement, à cause d'un plus grand nombre de membres puis à cause qu'on se dit « Christy, on peut faire de l'argent avec la, la puissance qu'on commence à avoir », ils ont commencé à aller entre autres dans le trafic de stupéfiants, ils ont commencé à aller dans le blanchiment d'argent. Ils, ils ont commencé comme ça. Et euh, on voit que finalement, les Hells vont graduellement euh, commencer à créer des chapitres un petit peu partout au niveau des États-Unis jusqu'à arriver ici. Donc, euh, les Hells ici ont été créés, si je ne me trompe pas, en 1978.
0: OK, fait qu'une coupe d'années quand même, ah, ouais. quelques décennies après leur fondation en 1948.
1: Oui, donc euh, ça a pris quand même un certain temps. Un bon 30, Et il faut ça. Oui, ouais, ouais, ça, ça a pris, ben, faites le calcul, là, à peu près deux trois décennies avant qu'ils arrivent ici. Donc, le temps là, finalement, ça a remonté finalement au niveau des États-Unis, donc du Sud vers le nord, jusqu'à temps que ça arrive ici. Et les Hells aussi ont commencé à s'implanter euh, au niveau de l'international, donc dans plusieurs pays, pour devenir le groupe criminalisé qu'on connaît. C'est sûr qu'ici, à cause de la... Tu il y a eu la guerre des moteurs. Les Hells aussi ont, ont connu une forte expansion. Ils ont été extrêmement puissants aussi. Ils demeurent avec une influence, mais pas comme à l'époque, entre autres, de Mambushi, là euh, Je veux dire, les Hells, à ce moment-là, étaient vraiment à leur apogée. Ça, ici, ce qu'il y a eu de particulier, c'est que Momboucher a quand même créé euh, une espèce de, de hiérarchie propre aux Health DC. Dans le sens où, ici, par exemple, tu avais les Prospects, puis ça, c'est un petit peu partout. Après ça, tu as les Full Patch, mais ce que Momboucher a décidé de faire, c'est deux groupes d'élite. Tu avais les, euh, les Rockers, si je ne me trompe pas, puis tu avais les Nomades aussi. Ah, oh, OK. Les nomades, c'était vraiment l'élite. Le, 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 euh, donc, Mamboucher était un nomade. Euh, il n'était pas beaucoup de membres, euh, mais ça, c'était vraiment la garde rapprochée de Maurice Mamboucher. C'était propre à ici, au est Québec. Est-ce que Mamboucher
0: était chef d'un chapitre, mettons, de, du chapitre québécois des Hells ou le chef des Hells at large?
1: Si je ne me trompe pas, il était chef des Hells ici. Okay. Euh, en tout cas, je suis minimalement au Québec Canada, je sais pas J'aurais tendance à dire que oui, mais je suis pas sûr euh, Mais tu sais, dans le fond C'est que chaque chapitre avait son chef Mais lui chapeautait tout ça Okay, euh, donc, okay. Parce que lui, il faisait partie des nomades, qui, les nomades étaient vraiment un groupe euh, plus restreint, mais il fallait que tu acquières vraiment tes, tes patchs, il fallait que tu acquières tes, euh, tes grades finalement pour pouvoir progresser dans euh, dans l'organisation. Et euh, c'est ça, dans le fond, ça, c'était propre à ici. Mais en tant que tel et elle, ce qui est, ce qui est de particulier, c'est que chaque chapitre a son, son chef, puis chaque chapitre euh, est un peu indépendant, dans le sens qu'ils gèrent leurs affaires, se rapporte finalement au groupe des Hells, mais euh, chaque chapitre est, est, fait ce qu'il a à faire sur, au niveau de son territoire. Okay. Mais euh, quand il y a des chapitres qui dégénèrent, comme euh, le, je pense qu'il y a plusieurs qui vont se rappeler du massacre de Lenoxville, mm -hmm. euh, où on a carrément éradiqué un chapitre, ben, c'est ça. C'est dans le fond le gang qui, euh, qui décide qu'un chapitre euh, dégénère Génère qu'on fait plus l'affaire. Donc, euh, c'est ça, les origines des Hells. Ça part des États-Unis dans les euh, fin des années 40, suite à la Deuxième Guerre mondiale, puis ça remontait vers le Nord.
0: All right. Et puis, ça, ça a pris de l'expansion, pas à peu près. On parle de quatre. À, à l'heure actuelle, selon Wikipédia, là, on a 440 chapitres divisés dans 52 pays sur cinq continents. Puis, si ouais. vous voulez le comble de l'ironie, pardon, tu m'as dit tantôt que c'était une gang, à, à sa fondation, une gang d'anciens soldats euh, de, 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 de des Alliés. Là, ouais. qui, ont qui ont combattu Hitler mais maintenant parmi les alliés des Hells Angels, il y a la Aryan Brotherhood la fraternité ben oui. arienne ce qui est ultra oh contradictoire
1: ben c'est parce que quand tu regardes ça là, essayez de trouver quelqu'un de couleur parmi les Hells vous allez chercher longtemps ils prennent la suprématie blanche. Là. OK. Ça fait... Oui, 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 okay, ça fait okay. partie de leur valeur. Ah, OK, OK.
0: Ouais, Dan ça en était une bonne encore euh, à soir. Très intéressant. Ouais, ouais, ça, ça a été une popée. Là. Oui, on a, on, a, on a fouillé avec notre petit pinceau d'archéologue, rien qu'en masse, mais j'aime ça, les longues parenthèses, on a le temps de le faire, puis on, on se permet ce luxe-là. Un gros merci, mon ami.
1: Ben ça me fait un grand plaisir. On se
0: reparle la semaine prochaine. Yes, semaine euh, prochaine pour Chronique Gaming. Ciao, Salut, bon week-end. C'était Dan Carrossella pour la chronique hebdomadaire consacrée à la criminologie. Une semaine sur deux, c'est le cas. L'autre semaine, c'est du gaming. Parce que, à un moment donné, du sang et de la violence. On, on décante à un moment donné, là. <rire> ah oui. on, on fait autre chose, là, <rire> mais toujours le fun. Euh, parce qu'il nous emmène autant dans la souffrance que peut amener la torture que les groupes criminalisés comme aujourd'hui. On fait tout, souvent des, des grands tours, entremêlés de, de parenthèses, à la SpaceCast.